0: Elevene jublet for tidlig. Det blir likevel fraværsgrenser i videregående skole med Arbeiderpartiets velsignelse. Det skuffer elevorganisasjonen stort. Store økonomiske pakker til dem som slutter i jobben kan føre til passivitet og er et dårlig signal i nedgangstider, mener norsk industri. Tvert imot, sluttpakkene er et nyttig verktøy, parerer NITO. Islamnett tilbøy gavekort på 1000 kroner til alle som konverterte til islam på en konferanse. Totalt ugreit og i strid med islamsk praksis, sier samfunnsdeputant Mina Adampor. Og helsetjenester i butikk er som å sette bukken til å passe pillesken, sier fastleger, som mener diagnostisering i apotek kan gjøre friske mennesker syke. Og det er bare noe av det som står på programmet i dagens utgave av Dagsnyttatten. Jeg heter Sigrid Solund. I forrige uke jublet tusenvis av elever da Arbeiderpartiet sa nei til regjeringens forslag om fraværsgrenser i videregående skole. Men de jublet for tidlig. For etter mye frem og tilbake om nasjonal fraværsgrense er et flertall i utdanningskomiteen likevel blitt enige om å innføre en sånn grense. I mai demonstrerte tusenvis av videregående elever mot en ny fraværsgrense i skolen. Men nå ser det altså ut til at det av likevel, Ramann du er politisk nestleder i elevorganisasjonen. vem er du mest skuffa over i dag?
1: Altså det viktigste som har skjedd i komiteen i dag, det er at man har gått in for å reversere den rigide fraværsgrensa som kunstnedsministeren og Høyre prøvde å gjøre å innføre. Takket være at tusenvis av elever tok til gatene eh, og demonstrerte og streiket mot en fraværskrense, så har den blitt reversert med flertall i Stortinget. Det er bra. Eh, så er vi skuffet over at et flertall valgte å gå in for en fraværskrense likevel, spesielt skuffet over at Arbeiderpartiet har valgt å snu den saken, og i forrige var de enige med elevene, men så er det åpenbart noen interne forhandlinger som har ført til at man da får en fravarsjeneste på 15 prosent. Vi er glade for at vi ikke lenger får en rigid procent på 10 prosent, men vi er skuffet over det vedtaket man har fått likevel.
0: Ja, Trond Iske, du er leder i kirkeutdanningskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet. Du, du var her i Dagsnytt 18 og diskuterte dette. Da så du til det ikke ble noen fravarsjeneste, men så går dere med på det likevel. Hva var det som skjedde egentlig?
2: Ja, jeg tror hvis du hører den sendingen på fredag, så er det ganske tydelig at nettopp som elevorganisasjonen her sier, vi kom til å si nei til det, den forskriften som Røy Isaksen laga laget om en eh, grense som sa at hvis du hadde opp til 9,9 prosent fravær så var det helt greit, og vi du hadde 10,1 så skulle du miste hele karakteren hele året. Ja, da diskuterte
0: den på 15 prosent som og dere også sa da. Ja, eller
2: 14,9 og 15,1, det er akkurat det samme. Og da sa jeg også at vi er åpne for en fraværskrense, men det må være klokskap i hvordan den praktiseres, det er ikke i og for seg grenser som er problemer. Grenser for fravær i skolen bør jo være null, altså ugyldig fravær er uakseptabelt. Spørsmålet er hvilke reaktioner fører fravær til? Og det å ha et bestandtall som sier att under alt er greit, over du mister hele karakteren, det är ett veldig dårlig system. Si for eksempel en elev som har hatt trøbbel med rus i begynnelsen av skoleåret, vært mye borte, skjerpet seg for hjelp av helsesøster, rådgiver, kommer seg på et godt spor. Det kan jo ikke være sånn at systemet er sånn at uansett hvor bra han eller hun da gjør det, så er det forbudt for skolen å sette karakter, og det var det systemet Røy-Saksen var opp til.
0: Vi skal, vi kan komme tilbake til hvordan dette ska virke, men vi har hørt på den debatten på nytt, og da sa du også at det var statsråd og ikke Stortingets oppgave å justere å komme med et ordentlig forslag som dere kunne ta stilling til. Var ikke det så fare lenger det nå da, eller?
2: Nej, det sa jeg også, den debatten, så sa jeg at Stortinget lager ikke forskrift. Vi vedtar tre ting. For det første, at den forskriften som er laget fra Røysaksen, den må oppheves. Jeg tror på minnet 18 år i Stortinget at jeg har opplevd at Stortinget har sagt en statsråd trekke forskrift. Det er ganske dramatisk, egentlig. Og så sier vi for det andre, nå må statsråden lage en ny forskrift i samråd med elevorganisasjonen, KS, læreren, dem som er i sektoren. Og så sier vi for det tredje, en del rammer for den forskriften blant annet at du må ha den fleksibiliteten, det skjønne, det mangfolde av reaktioner fra første fraværstime, og helt fram til at du... Så dere ber han komme en forskrift som dere nesten har skrevet? vi har satt någon rammer for det, men å skrive en forskrift i Stortinget ville være det samme som å avsette statsråden. Nå skal vi avsette statsråden, men det skal vi vente med etter stortingsvalget, og begynne med stortingsregjæreri
1: i form av å skrive forskrifter, det ville vært helt
2: uhørt. Øh...
1: Altså, det er flott at Giske her sier at man skal lytte til de ulike partene i skolen, og da bør man også lytte til elevene, det elevene har sagt før, og det elevene kommer til å si vi er ferd med denne prøveperioden, det er en fraværsgrense kommer ikke til å hjelpe med å få ned fravær eller frafall. Det Giske og Asheim og resten av Stortinget og regjeringen må sikte på, det er å finne hvordan vi kan ha langsiktige, gode løsninger for å få ned fraværet frafall for det går ikke ned med en gang og det kommer ikke å gå ned med en hodeløs fraværskense.
0: Og det er sikkert en litt annen debatt også, men, men vi vi må få komme tilbake til hvordan ja, den grejen vi ska få gjøre. Ja. Datas som
1: Giske mener at man ska samarbeide med resten av sektoren, så må man også lytte til at man ikke i sted for å ha en fraværskense, må ha gode ordentlige løsninger, ikke kortsiktig løsninger. Men jeg vil bare
0: høre litt mer om hva dere faktisk har blitt enige om, Henrik Asheim, du har allerede blitt introdusert halvveis. Du sitter i samme komité for Høyre. Hva det egentlig dere har blitt enige om, stort handlingsrom har statsrådene?
3: Ja, det vi har litt enige om. Arbeiderparti, Senterparti, Høyre FAP er å si klart ifra at vi støtter innføringen av en fraværs grense. Altså vi sier at det kan være en god idé. Det skal gjennomføres over tre år med følgeforskning. Det sier faktisk hele komiteen samlet. Og så viser vi til, særlig da høringsvarer fra Utdanningsforbundet, som er lærernes klart største organisasjon. De støtter også en grense, men de har sagt at de mener at 15 prosent er et bedre tall 10 prosent. Og at man skal må ha forskjellige sikkerhetsventiler og så videre. Men for vår del så har det på plass en nasjonal grense for uberundet fravær, og det er vi veldig glad for at Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre og FAP i dag har blitt enige om å gi mandat til statsråden om å innføre
0: og så til det andre, da, hvor stort handlingsrom har han? Er dette en fullmakt fra dere som du har gitt inntrykk av?
3: Ja, jeg opplever dette som en klar fullmakt fra Stortinget til å innføre en fraværsgrense, men en annen fraværsgrense enn den han opprinnelig foreslo. Men dette betyr realiteten at når vi satt i Stortinget og så at vi har ikke flertall for regjeringens opprinnelige forslag Arbeiderpartiet sa i var mot det forslaget men for en form for grense så fant vi sammen, fant en løsning som jeg mener er god, og som gjør at statsråden får gjennom det viktigste for seg, nemlig å få en nasjonal grense
0: så kan frav drive noe ut fra det dere har gjort, eller må det behandles på nytt, Trond Giske? Jeg, vet
2: du, jeg synes ASEM egentlig beskriver det ganske godt at dette er et kompromiss. Vi er, er, sier jo nei statsrådens forslag. Det er jo ikke Høyre FAP med på. Det er det resten av partiene som gjør. Den forskriften må trekkes, og det er elevorganisasjonen særlig, vil jeg si. Det er som har protestert tydeligst og sterkest mot det. Og så sier et annet flertall av det som Asien viser citat at vi er på denne bakgrunnen positivt til et forsøk med nasjonal grense for fravær, slik blant annet Utdanningsforbundet har pekt på. Men det vi sier også er jo at Stortinget skal jo ikke behandlet, det, egentlig. Dette kommer jo bare opp. Jeg, bare, det, jeg skjønner
0: ikke helt hva som er forskjellen på det dere gjør nå, nei, det, det, og det du kaller sånn, stortingsregeri ja, og, innenfor, og skriver forskriften. Nei, du
2: kan godt si at det er det er veldig sjeldent at Stortinget stopper en forskrift, men når Stortinget ser at en forskrift er i strid med det Stortingsflertallet mener, og også veldig konflikt med sektoren, så har vi valt å gjøre dette. Vi hadde jo unngått å gjøre det hvis statsrådene hadde lyttet til de mange innspillene, for disse innspillene har jo lugget hele tiden fra utdanningsforbundet, fra elevorganisasjonen, fra KS. Men det vi sier nå, gå i dialog med partene i skolesektoren, lytt til dem, finn gode løsninger på det som er bekymring av til elevorganisasjonen, om dokumentasjon. Ja, men hvis
0: elevorganisasjoner ikke blir glad eller ikke blir enige med det statsråden legger frem, da, hva da?
2: Nei, jeg tror det skal statsråden få at han kommer ikke til å en løsning som gjør alle glade. Nå ser jeg riktig nok at nesten alle partiene på Stortinget nå mener at akkurat det vi vet at i dag er det de mener, så det er nå et skritt i riktig retning. Men jeg tror at det som er de störste bekymringene til elevorganisasjonen, nemlig at en, det kan føre til veldig problemer med å dokumentere for eksempel lette psykiske plager, den type ting, fravær, angst som ikke har en diagnos og ikke har en, en legetest. Og det kan bli väldigt store problem for elever som har stort fravær tidlig, men som skjerper seg og ikke kommer inn. ting han må løse, og da må elevorganisasjonen, utdanningsforbundet, skolelederne, skoleeierne, KS, være med i den dialogen og finne et godt men, og
1: i regel. Kan
0: statsråden da komme med noe innenfor det som flertallet har lagt fram som dere kan si dere er fornøyde med? Altså, man må se på princip
1: med det å ha en fraværsgrense som stryker en elev dersom man er for mye borte. Det vil alltid være elever som ikke kan... Så, så innenfor
0: det de har blitt ennøme, så går det ikke an å med... Nei, for det går vil. ikke
1: på. Man kan ikke ha en pragmatisk tilnærming til en fraværsgrense, fordi selve prinsippet stemmer ikke overens med hvordan man ska sørge for at elever skal være i skolen. Du må finne andre løsninger. Her prøver både Asheim og Giske å begynne i feil ende, og kaste ut de elevene som allerede har vært mye borte. I stedet må vi finne ut hvordan vi kan holde dem i klasserommet, och det vi med den om på gjør 15 prosent. Men
2: det, det, det eller. du trenger jo ikke å si enten så skal vi ikke ha liksom, fra, fraværsregelverk, eller så skal vi ikke ha tiltak mot fravær. Vi må gjøre begge dele. Vi må ja, være tydelig på hva som er En grense er jo en
0: grense. Et steg går grensen om det da blir på 15 prosent. Så selv om du sier at det skal være fleksibilitet, så må det jo fortsatt være en grense hvor hvis du får mer enn det så får du faktisk ikke jo, men karakter.
2: Da, da, da følger den jeg da, for å forklare nøkker den. Det är en veldig forskjell på en grense som sier at hvis elevene er borte mer enn den grensen så kan skolen frate deg karakter enn en grense som sier at hvis du er bort mer enn dette, så skal skolen ta fra deg karakter. Og det er den skjønnsmuligheten den fornuften, den klokskapen hos den enkelte skoleleder du må legge inn, for ellers så
3: skyver du okay.
2: veldig svake elever. Skal vi elever.
0: Henrik Aasen, men han er enig at det, sånn det kommer til se ut da?
3: Altså jeg tror vi mister en del lyttere på den diskussionen som handler veldig om sånn, hvem gjorde hva når, det er ikke, ikke det, det denne diskusjonen om i hvert fall ute tror jeg i skolen, det er skal vi, eller skal vi ikke ha, som du sier, en du hør och det har vi nå fått flertall för i stortingen det sier Arbeiderpartiet Senterpartiet Høyre, FRP, ja til. og Høyre Røper ja till. Och då är ju det nog att glädja sig över att partierna kan bli eniga om det at vi lyssnade in ja, det, det som Okej, alla
0: som är glada där. Nej, men
3: her. det forstår jag att elevinsosionen är mot en sån gräns, vi är för en sån gräns och nu har vi fått mandat till att införa det. Ja. Och lärareorganisationen stöttar detta, rektorerna stöttar detta. Och nu har man då lagt någon föreningar, fått en enighet som gör att vi får ett flertall för den grensen. Og så kan statsråden utarbeta en ett regelverk på det.
0: Men där ser jag gissar at så sånn att man då automatiskt skall ikke få karakter. Er du enig i den tolkningen av hva dere har blitt enige om?
3: Ja, det vi har sagt er at vi er for en grense, og så ja. sier vi at man skal da se til utdannings- og bundeshøringsvar. Ja, og de
0: sier, var jo her også og i den samme debatten, og sier at det skal gå en, 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 en grense, ja, og over en grense så får du ikke karakter. Og det som
3: vi for eksempel gjorde før vi ble enige, som vi spilte ut, var jo da at man kunne øke til 15 man kunde innføre en slags sikkerhetsventil som at rektor kan ta en avgjørelse oppå det fraværsreglementet man har, og at man nettopp skulle forske på det. At vi har retningen, og ikke minst kommet da lærerne i møte, som har etterspurt ja. dette, og nå får de det.
0: Hvorfor kunne dere ikke bare høre og fremme dette forslaget fra Utdanningsforbundet først som sist, så slapp vi alle disse rundene? <laughs> ja, ikke så, at vi er imot i rundene,
3: men... Nei, det hadde vi ikke fått, fått overkommet. Nei, men sannheten er at dette var noe som, som Torbjørn Rysak, som lanserte i 2014, ble bredt støttet både politisk i Norge og av lærerne. så har det vært en høringsrunde i departementet, 120 siders høringsvar, mm -hmm. så har man basert på det, tatt et valg, og det er å si, la grense 10 men med nå øh, gjør vi noe litt annet. Vi øker da grensen noe. Men det viktige her er at skolen i mange år har etterspurt en klar grense. Mm. Nå får de det, for de flertallet sier ja. Spørsmålet er hvorfor dere
0: på skolen først som siste. Vi
3: har jo nettopp gjort det. Altså, det som... Siste og ikke først. Jo, nei, men alvorlig talt, når vi foreslo en fraværsgrense, så fikk den støtte fra utdanningsforbundet, fra lektorlaget, fra skolelederne. Det er viktige instanser som vi ska lytte til, og nå får de også en fraværsgrense. Men du er enig
0: i det forslaget dere fremmer nå, eller i hvert fall skisten av det, er vi lanserte det som forslagde
1: ja. løsning lenge før vi ble enige. Okay. Så det er ikke så veldig farlig. Nei, men da skal elever
0: og skrive på siste ord. Ja, jeg må forsyke til deg, for
1: det Giske beskriver nå, det er at man ska kunne ha skjønn på hver skole. At hver skole vet hvordan man ska takle fra hver der. Det Giske beskriver i dag, er den ordningen vi har i dag. I dag kan lærere og skoler utvise skjønn, for de ser at alle elever er ulike, og at en grense ikke kommer til å dem, så jeg skjønner ikke forskjellen på det Giske prøver å resonere seg frem til, det vi har i dag. Og men skjønner du about nothing da, som sørger for at uh, lærere kan legge til rett for alle elever, og det kommer ikke noen fraværsgrense til å gjøre. og det Giske beskriver er akkurat det vi har i dag. Det blir nok et tydeligere fraværsregelverk,
2: mm. men det skal fortsatt være skjønt på den enkelte skolen.
0: Så får vi se da hva som kommer til slutt, om det blir flertall når alt kommer til alt. Trond Giske, Henrik Asheim og Rannan Sjodri, takk skal dere ha at dere kom til Bæsken. Statoil gjør det, Telenor har gjort det, og Forsvaret og NRK de tilbyr de ansatte muligheten til å søke sluttpakker. Ekonomisk kompensasjon for å slutte i jobben frivillig. Pakkene varierer i størrelse. Statoil opererer med opp til 24 måneders løn. Telenor tilbyr opp til 21 måneder, og Forsvaret vurderer i følge dagens næringsliv opp til 36 måneder. I morges hørte vi både arbeidsgiverorganisasjoner og nedbemanningsrådgivere i NRK kritisere nivået på sluttpakkene i arbeidslivet. Og Stein Lierhansen, du er leder i arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri og du sa til NRK i morges at dette er på en måte å gi feil signal. Hvilket feil signal er det som blir sendt med disse pakkene?
4: Jo, fordi at rent prinsipielt så kan du gjennomføre en nedbemanning henhold til norsk lov, og du kan gjennomføre gode prosesser, og du kan nedbemanne uten å måtte tilby sluttpakker. Og derfor så må vi ikke skape et inntrykk i befolkningen at hver gang det skal nedbemannes er det nærmest slags rettighet du har til å bli tilbydd en sluttpakke, for sånn er det ikke. Så vi er redde for smitteeffekten i forhold til hvordan ulike organisasjoner bruker sluttpakker. Mens minnemelleme for eksempel, som man har med opp mot 40 000 nå på halvannet år, klarer det uten sluttpakker og gjør det uten at det blir konflikter på arbeidsplassen.
0: Men hvordan går det utover dem hvis for eksempel et solidt økonomisk selskap som Statoil tilbyr sine ansatte sluttpakker?
4: Ja, det er fordi at du skaper et inntrykk av at det er den rette måten å gjøre på, og da får du en smitteeffekt og det er den vi er redde for, og så er vi liksom opptatt av at vi har et sosialt sikkerhetssystem i Norge gjennom det offentlige, sånn at du er på en måte sikret gode ordninger i Norge, selv uten en sluttpakke. Men jeg skal innrømme det at sluttpakker kan være så mye, sånn at innretningen på sluttpakkerne kan være vel så viktig som å diskutere bare prinsippet.
0: Trude Skogesald, du er vicepresident i NITO, som er landets største organisasjon for ingeniører og teknologi med over 81 000 medlemmer, og en del av disse sluttpakene havner vel hos dine medlemmer. Hvorfor skal bedrifter bruke masse penger på å få folk til å slutte når det ikke er behov for å ha dem ansatt lenger?
5: Det vi mener er at når det er muligheter for det, og det bør gjøres riktig, så, er, så mener vi at sluttbakker kan være en veldig god løsning for å få en ryddig prosess. Det, er det aller viktigste stikkord her det er en ryddig prosess, det at man bruker de tillitsvalgte i i lokalt på arbeidsplassen, at man klarer å få til de gode dialogene der for å bestemme om det skal være en sluttbakke eller ikke. Da kan man klare å få en trygghet i den prosessen som er vond for alle, og sikre at de kan få en mulighet til å komme seg videre i arbeidslivet.
0: Men hva, hva med signaler det sender da i disse nedgangstider? Hvor skal man bruke masse penger på det?
5: Nei, dette er jo en, en vurdering som gjøres lokalt hos hver enkelt bedrift. Vi kan ikke si at dette skal være en løsning eller ikke skal være en løsning. Dette må hver enkelt bedrift vurdere utifra sin økonomiske situation, om det er et tiltak de ønsker å bruke eller ikke. Mm.
0: Og så kan man slippe unna mye støy og konflikt, Liransen.
4: Ja, da, det er helt åpenbart. Men som arbeidsgiver så tror jeg vi også må tørre å ta noen konflikter fra tid til annet. For det er tøffe tider mange steder og vi må ikke skape inntrykk av at vi liksom har mer lederessurser enn det vi har og jeg er også redd for at hvis sluttbakkene er for gode går over for mange måneder og ikke har en innretning i forhold til kompetansebygging og karrierebygging, at de faktisk kan passifisere den ansatte som får en sluttbakke, og det kan innebære at det tar lengre tid før vedkommende kommer i jobb igjen, altså en slags innlåsningseffekt
0: Ja, man venter et år kanskje med å begynne å søke jobber fordi man har så gode vilkår
5: ja, det er ikke inntrykket vi sitter med. Vi, vi opplever at våre medlemmer som får de tilbudene og andre, de bruker dette som en startkapital for å komme seg videre. Er, vi sitter jo også med en undersøkelse blant våre medlemmer som sier at mange sitter med en god idé, som kan bli nye ny næring, men de tør ikke starte opp på grunn av de økonomiske forholdene, og dette er absolutt en mulighet for å kunne komme seg videre. Mm.
0: For det er sikkert mange som kvier seg for å slutte jobben, så hvorfor ikke bruke dette som en måte å smøre hele systemet på å få ferte de overgangene?
4: Jo da, og det er jo for så vidt det argumentet som gjør at dette er en komplisert debatt. Men jeg vil jo se, si at i den graden skal bruke sluttpakker, så vil jeg anbefale at den bruker det på en måte som gir en ansatte starthjelp. Enten det er veiledning i forhold til hvordan du skal komme inn i arbeidslivet, tenke gjennom karriereplaner og gjerne få kompetansepåfyll. Altså det at det er mer aktiv bruk av sluttpakker enn at det bare er en forlengelse av lønnene fra en bedrift etter at det var sluttet.
0: Er det inntrykk av at mange bruker det bare på som en måte å kvitte seg med ansatte på rett og slett? Ja,
4: altså, det blir jo sagt her også fra NITO at det blir jo brukt for å smøre, kan du se si, prosesser som jo ofte er konfliktfyllte. Og det er der jeg mener på vegne av arbeidsgivers sida at vi må tenke oss godt om så sånn at vi ikke blir så opptatt av å smøre den type prosesser at det blir oppfattet nærmest som rettighet for det er det nemlig ikke, og industribedriftene som er medlem hos oss, de gjennomfører altså dette uten konflikter og uten sluttpakker, i alle fall ikke den type sluttpakker som er referert i starten av programmet.
5: Ja, altså, vi opplever ikke at er er en, det er regnsmøring. Vi ser at når det er fornuftig eh, å tenke at dette kan være et av midlene som kan gjøre en ryddig process, så er det viktig å tenke at, at sluttpakket kan være en god løsning. Og det är klart att vi er helt enige om at vi er opptatt av, er opptatt av få flest mulig i arbeid. Det er ikke meningen at dette skal være en hvilepute for noen som helst, og vi tror at, at det senker konfliktnivået. Vi så i dagens næringsliv i går at det, det har aldrig vært så mange arbeidskonflikter og arbeidsrettssaker som det er nå. Og vi tror at sluttpakket kan være en av de tiltakene som kan bidra til men, å lösne på detta. Men
0: vis tror alltså blir det da sånt som Stanley Hansen sier att man kan få förväntning om att man skal få en slutpakke, selv om man, man har inget krav på det,
5: men att det blir liksom en sån uh, samlad förväntning i samhället. Nei, jeg tror ikke det blir en samlet forventning. Jeg tror at der vi klarer å få til de gode forhandlingene lokalt, når arbeidsgiver og arbeidstaker diskuterer hvilke kriterier som skal gjelde i en nedbemanningsprosess, så er sluttpakker av de, et av de midlene som blir diskutert og vurdert. Og løsningen der ender ut i hva som er mulig i den bedriften. Helt på tampen
0: siden, Lir Hansen. Dette er jo også, de selskapene jeg nevnte, er det jo staten som eier mye av... vad syns du om å bruke statens penger på dem?
4: Ja, det er egentlig ganske typisk at det er tidligere statsbedrifter eller bedrifter hvor staten er stor eier, og, og det er liksom, jeg føler at det er en annen kultur, altså den andre delen av næringslivet, som er privateidebedrifter, små bedrifter som ikke er børsnotert, de har ikke råd til å ta sig den luksusen. Og jeg frykter jo også at det ligger en sosial forskjell her, altså at de som får sluttpakker har en tendens til å være Folk med høyere akademisk utdannelse, mens så si, vanlige folk, industriarbeidere, et cetera, ikke får de samme tilbudene. Og det ser jeg altså som veldig uheldig. Det kan ikke dokumentere, men det skal vi inn og se litt mer på.
0: Du får syfra når dere sett på det. Takk skal dere ha i denne omgang. Sten Liransen fra Norsk Industri og Trude Skogestad fra NITO. <skratt> Bermuda, Cayman Islands og Monaco er avanserte, velfungerende og demokratiske samfunn som har en viktig roll i internasjonal forretningsvirksomhet. Det kunne vi lese i et innlegg i Aftenposten her om dagen. I kjølvannet hadde botten om Panama-avsløringene som avdekket hvordan statslødre, kriminelle og politikere har kjøpt seg hemmelighold og gjemt unna penger i så såkalte skatteparadiser. Men du skriver i det nevnte Aftenposten-innlegget, altså et forslag for nettopp en del av disse, nei, forslag, forsvar skulle det være for nettopp en del av disse landene. Herbjørn Bjør, her Hansen, du er reder i Nordic American Tankers Limited, og går ut mot det du kaller norsk skattemoralisme. Hvorfor gjør du det?
6: Jeg gjør det fordi at kunnskapsløsheten kjenner ingen grenser. Jeg kjenner disse tre landene veldig godt, gjennom akkurat 42 år, og det er vel demokratiske steder på Bermuda, er de sorte sammen med de hvite, harmoni, demokrati. Statsministeren på Bermuda, han var i mitt styre i 20 år, eh, sør David Gibbons, eh, som ble utnemt av eh, Lisa, dronning Elisabeth. Og jeg blir liksom litt fornærmet. Eh, når, eh, jeg skal ikke si direktøren skriver at Bermuda er en røverhule. Men Bermuda er et meget avansert samfunn. Og du, all verden, hvor skikkelig det er. Jeg er blitt forsøkt bestukket to, to ganger i mitt liv. Begge gangene var i Norge. Og en som ville gi meg en robot, og jeg sa, jeg er ubestikkelig, og jeg har robot. Og da var det en som ville gi meg et kjøleskap, og jeg sa, jeg er uh, ubestikkelig. Dette med Panama, det er opplåst, noe voldsomt. Men jeg kan, kan komme tilbake til det. Jeg har fraktet olje over hele verden i 42 år, mer eller mindre hele tiden och kan väldigt mycket om dette, och detta är väldigt gode örestekcioner.
0: Du nämnde skattedirektören för det var inlägget det var ett slags svar fra et inlägg fra nettop där Hans Kristian du till skattedirektör och du blev beskyldt för att vara för upptatt av att täta skattehull vad säger du till resonemanget fra honom här?
7: Jo, jag jag tänker ju att det är helt riktigt att det är upptatt av å täta skattehull och det ser jag på som en en viktig del av den jobben jag har faktisk. Fordi det er jo riktig, som Hansson sier, at det finnes svært mange land med, med gode juridiksjoner som, som for så vidt har, har sitt på det tørre. Det som er mitt hovedanliggende og som fremgår ganske tydelig i den kronikken, det er for så vidt som er knyttet til en del av disse lande og som da fører til den situasjonen som jeg mener Panama-papirene viste ganske tydelig er uheldig. Mm. Og det er en type hull som ikke bare jeg, ikke bare norske skattemyndigheter er opptatt av å håndtere, men for så vidt alle land internasjonalt er veldig opptatt av å, å finne bedre løsninger.
0: For. Du beskrev et harmonisk samfunn, men hva har det med att svarte og hvite lever samfunn, for eksempel, har det med saken å gjøre? Saken ha
6: med det å gjøre at vi skal ikke gå runt med pekefingeren, ikke skattedirektørene och ikke andre, og si, nå må dere gjøre slik. Jeg kjenner godt til OECDs reglement og sånn, og jeg liker skattekonkurranse. OECD liker ikke skattekonkurranse. For da ser vi politikerne i kortene. Korruption er et alvorlig problem. Og når det gjelder disse jurisdiksjonene vi snakker om, så er det totalitære regimer som står bak det. Dette er harmoniske eh, selskap, det er land der vi har mye å lære. O basert på det du sier, vad er ett skatteparadis, herre skattedirektør? Hva er ett skatteparadis? Den vanlige
7: definisjonen er på et skatteparadis som vi også legger til grund. det har for så vidt to hovedegenskaper. Det ene er at det er et svært lavt skattenivå. Det andre, og som jeg har vært svært precis på i mange sammenhenger, er det jeg er opptatt av å bekjempe, det er nettopp hemmeligholdet. Og da er dette hemmeligholdet som vi a, mener, a, hemmeligh a, er, mener er utfordrende.
0: Stråselskaper og så videre. Det ting.
7: er ulike typer konstruksjoner eh, som gjør det vanskelig for eh, ulike landsskattemunnereter å få god nok innsikt i hva som faktisk skulle vart til beskattning. Så det har, jeg synes det er fint at han som trekker opp nettopp dette med skattekonkurranse, for det jeg har lyst til å være veldig på, det er ikke mitt anleggende, heller ikke min rolle, å mene noe om skattenivået i Norge eller andre land. Den skattekonkurransen har vi ingen synspunkter på som norske skattemyndigheter, men det er nettopp dette hemmeligholdet som jobben vår vanskelig.
0: Men du har synspunkt i om du sitter i finanskomiteen for Arbeiderpartiet, og du er vel en av disse skattemoralistene da?
8: Altså hvis moralisme på skatt er å mene at vi skal betale, altså behandle Hansson og folk som jobber på LREM eller for den saks skyld har en vanlig snekker i oblikt at man skal betale skatt for det man gjør, så kan du kalle meg en skattemoralist.
0: Det er vel rederne faktisk veldig godt be behandlet i norske skatteregler, men...
8: Det kan du si sånn at hvorfor man, hvorfor man er så leise, det er jo et annet spørsmål, men jeg er veldig enig i den beskrivelsen som, som skattedirektøren har, og fra Stortingets side så har ikke vårt første anleggene vært å gå i debatt eller angrepp på andre lands skattenivå men det er nettopp dette hemmeligholdet som jo muliggjør en hel del ting. Det skjuler egentlig eiere. Det skjuler hvilke selskap som er nærstående hverandre. Og det muliggjør at selskap som jo är i samme konsern eller eier av samme person kan handle med hverandre og altså, utnytte det at skattemyndigheter og andre ikke er kjent med dette og få store fordeler av det. Og det er nettopp dette disse landene er satt opp for, å kunne muliggjøre for bedrifter og enkel personer. Jeg har både synsatt viktig å si sin Hansson sier at vi skal ha respekt for disse landenes skattesystem. Veldig ofte så har man en todeling av skattesystemene, en for de innbyggerne som bor der og en for de som kommer utenfra og som velger å benytte seg av dette hemmeliholdsjurisdiksjonen. Det systemet er jo laget nettopp for å utnytte skattesystemene i si, mer etablerte vestlige demokratier.
6: Så det er ikke skattenivåen, det stemmer, men det... Det stemmer altså ikke det han sier når det gjelder Bermuda, når det gjelder Cayman Island, når det gjelder Monaco. Det jeg har uttalt mig om. Statoil, oljefondet, Nordfund, Statkraft er jo i disse områdene, og de har viktige internasjonale funksjoner å, 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 å tjene. Det er veldig viktige. For, Bermuda er Cayman er litt av det samme. Og, og, og jeg har kontor, og vi har kontor i Monaco. Det er ekstremt nøye. Det er mye mer i Norge. I tell you, altså. I, du var ni år når jeg begynte i denne businessen, og, og du var ikke født engang. Jeg har holdt på med dette siden 1974, jeg.
0: Men kan det være, men, men du er ikke enig, du går ikke med på at det brukes som, altså som land til å skjule unna og... Nei,
6: svaret er nei. nei, ikke de der jeg kjenner. Nei, de, jeg må jo uttale landene. meg om de og greier. Men det er totalitære regimer og det er korrupte regimer jeg har feitet internasjonalt med, med korruption som er kanskje det største svøpen vi har internasjonalt og det er det som ødelegger men når Nordfond gjør det og Oljefond gjør det og Statoil, det går för långt att gå in på dette, men jag blir lite för närmöt uh, eh några de angriper quot mm. indirekte. Men
0: är det bevisat bland annat genom dessa Panama papperen att det brukes till kriminell handlingar och så hållt det?
7: Jag har sagt att det är där tidigt att dra väldigt klara konklusioner om vad faktiskt Panama papperen visar. Det vi har sett är ju att ha skapat väldigt stora Konsekvenser allerede internasjonalt, hvor det har vært mange sentrale politikere blant annet involvert, og det er jo ikke bare i totalitære regimer. Island var det første klare eksempelet på en stor politisk effekt av nettopp disse avsløringene. Men det er, det er åpenbart sånn at vi ser generelt at internasjonal beskattning har sin utfordringer knyttet til det kompleksiteten som faktisk ligger der, og de ulike landets håndtering av det. Det jeg er jeg veldig glad for er på en måte den oppmerksomheten som har kommet knyttet til denne type avsløringer, og også den politiske viljen som viser seg både være både nasjonalt og internasjonalt for å, for å håndtere dette.
0: Men er det for lite respekt, sier Vikholm, for disse landene som bare velger en annen måte å innrette skattesystemet sitt på? Jeg
8: tror mange av disse landene har med god hjelp fått satt opp skattesystemer som er laget nettopp for å, å kunne skjule setterskaper og utnytte skatteregler i i andre land det er god det...
0: skatt er OK så altså skattekonkurranse er greit
8: så hadde vi det Jeg tror det er noe av de Panama papers viser da, er at folk eh de ser vad som föregår eh ganske ganska kraftigt på det och kan gott se si, si at kan gott skatt är grejt men jag tror att det, det vil ikke bli accepterat eh och det är ju nettop det man ser då när man river ner dessa murarna så ser man sällskaper enskilda personer myndighetspersoner som har benyttat sig av eh och gå utanför de vanliga reglerna og få väldigt låg skatt det blir det inte accepterat David Cameron gör det det blir det inte accepterat på Island och det blir det inte accepterat när Internasjonale selskaper bruker den type ordninger, og de må på en måte stå til rette for de samfunnene de er i, og de har vært vant til å kunne skjule seg bak selskapskonstruksjoner og lovverk i disse skatteparadisene, om du vil.
0: Nå har han så funnet frem en avis her. Ja, det, nei, det, er, det
6: er Financial Times som skriver i 2009 at Bermude er ett eksempel. Men det du sier... Det stemmer ikke for de restriksjonene jeg har nevnt, altså. Jeg tror det dette med Panama Papers, det er en avisand. Nå skal ikke være jeg være slem med deg, men det er skapt i betydelig grad av media. Jeg tror alt sammen av det forsvinner opp i luften, der jeg er ganske sikker på. Bare vent når vi får roet det hele ned. Denne debatten har vi hatt i 80 år. Erling Ness, Erling Dekkeness, bro til professor Arne. Han registrerte valgfangeriet Vikingen i Panama i 1930. Og her fremstil det så noe nytt. Det er ikke det. Du har vært med noen for år øh, på øh, yderokrat hele livet. Ikke noe galt i det. Jeg har vært forvetningsmann hele livet. Og vi har helt ulike synspunkter. Vi må gjøre det sjekkelig. Vi får sekunder på slutten her. Vi
7: kommer til etter han som ikke har vært byråkrat hele livet eller hele arbeidslivet. Det, det er bost jeg for men, men, men jeg vil bare si og gi han som ja. rett i et viktig poeng, og det är att mange av de tradisjonelle skatteparadisene endrer sig faktisk. Og de gir oss informasjon etter hvert. Så det en helt riktig beskrivelse. Det er han som kommer for, for enkelt av disse skatteparadisene. Det men det blir bedre för mange land,
8: men det er fortsatt mye som gjenstår.
0: Ok, ja, du synes som du hadde slengt til, men... Nei, men det er jo bare viktig å si
8: dette begynte jo med, med Panama Papers. Dette har jo vært som han som nevner et arbeid som har gått på, pågått veldig lenge i OECD, blant annet. Jo, men, men det har vært en økt bevisst på det, særlig etter finanskrisen, og det kommer nok til å føre til enda strengere regler och enda mer tettning av hull, sånn som han som ikke vil ha.
6: Jeg, William, må, må ikke snyte på skatten. Jeg er Sandefjords største skatteytter, tror jeg, og jeg betaler alle for barnhagen. og alle de tingene som dere bevilger. Du, vi får takke på
0: vegne av fellesskapet. Ja. <laughs> Litt moral i forsluttene. Takk skal dere ha, alle tre. Herbjørn Hansson, Hans okay. Christian, Holte og Trølsevikholm. Nå til en annen følgetong. Hillary Clinton, eller Donald Trump, nå skal det mye til at ikke en av dem blir USAs neste president. I natt norsk tid er det nominasjonsvalg i seks delstater i USA, og mye tyder på at det nå klart at Hillary Clinton har sikret seg nok stemmer til å bli demokratenes presidentkandidat. Amerikanske medier melder att et flertall av de såkalte superdelegatene i partiet har bestemt seg for å støtte Clintons kandidatur. NRK-korrespondent Tove Bjørgås, du i Los Angeles i Kalifornien, en stor og viktig stat. Hvor sikkert er det nå att Clinton blir kandidat og Sanders er ute av spillet? Det
9: är så sikkert att alle de store amerikanske mediene nå sier at hun blir kandidaten och körer ut i stora saken om det historiska ögonblicket där Hillary Clinton blir USA:s första kvinnliga presidentkandidat. Men Bernie Sanders och hans anhängare och i Kalifornien som jag har pratat med i vad vet vallokaler, de är frustrerade och eh, och känner eh, dette detta borde kommit i i morgon eller tidigare och inte nu den dagen de siste fem, seks del, unnskyld, seks har å i sista fem sex del urs sex delstad nationella sinna
0: nationella. Vad är du skriver amerikansk politik och no, vad ska till nu för att Sanders ger upp kampen?
10: alltså görande dåligt i uh, valgen i natt, särskilt där i Kalifornien, så kan ju det være uh, starten på slutet for uh, Sanders kampanjen. Han har ju lovat att han skal fortsätta helt till landsmöte i slutet av juli eh uh, och att han uh, att han alltså det en inflytelserikt tale där var han drar i partiet eller håller partiet då. Ehm uh, på det stället där är nog där han har truckat valkampen till vänster, men uh, men görande dåligt i natt. Uh, så er nok presse på ham ganske stort for å la Clinton få lov til å forene mot Trump.
0: Har Bernie Sanders kommentert etter denne siste utviklingen i det hele tatt, Bjørgås?
9: Ja, han hadde ett stort valgmøte i San Francisco i går kveld. Der sa, han ingenting om, om, der, der sa han at velgerne i Kalifornien må få avgjøre dette, ikke Nyhetsbureauet, AP og TV-kanalen NBC, sa han. Og han, han sier jo stadig att han vil vise at folket ønsker han og så, vil, og så mener han da at disse superdelegatene fortsatt kan endre mening fram mot landsmøtet til demokraten som er 25. juli i Philadelphia eh, men hvis han gjør det dårlig i nett som våre navnene sier så vil han nok måtte offisielt trekke seg eh, og, og som sagt da må Hillary Clinton samle partiet men han moe han opp også hjelpende til å samle partiet og det store spørsmålet det er hvordan det vil skje for det har vært en bitter kamp altså mellom disse to eh, og veldig mange av de Bernie Sanders velgerne jeg har snakket med den siste uka sier at de ikke er klare til å stemme på Hillary Clinton
0: Det var en annor hvordan er forholdet de to i imellom hvor stor skille er det mellom politikken deres er det grunn til å tro at han får en rolle fremover at han stiller seg bak henne
10: ja, altså han har jo sagt att han vil gjøre alt han kan for å stoppe Trump uh, stoppe han fra å bli president uh, og de to har jo drevet en ganske sånn, høflig valgkamp så langt selv om det har vært uh, gnistninger mellom dem
0: Clinton og Sanders uh, Clinton mot hverandre og, Sanders, ja. mm
10: -hmm. um, og i enhver valgkamp så blir det jo sånn, det var det jo også mellom Clinton og Obama i 2008, og likevel så droppet hun ut og sa med en gang uh, til sine velgere at de burde stemme på Obama um, så det er jo ikke utenkelig at han klarer å gjøre det, men samtidig så har han jo nå uttrykt ganske mye frustrasjon rundt hvordan han føler at valgkampen har gått så langt og han har jo yttret flere angrep mot Clinton i den siste tiden så gjenstår å se hvordan han som Tove Bjørgo sa, hvordan han ska klare å forene sitt budskap med det budskapet Hillary Clinton har stått for og velgerne da, er det grunn til å tro at de vender seg mot Trump eller mot Clinton? Um, altså, det, er en, det er jo flere undersøkelser som er gjennomført rundt akkurat det, og, og i den siste så var det vel 20 prosent av dem som sa at de heller ville stemme på Trump enn på Clinton. Men uh, igen så går man tilbake til 2008, så var det jo mange av Clintons velgere som sa at de kom, aldri kom til å stemme på Obama, og som likevel valgte å gjøre det, så det er en sånn der, de er jo sinte nå for det de føler at det har vært en urettferdig valgkamp. Um, og, og de fleste Bernie Sanders velgere vil nok aldri og uh, vurderer å stemme på Trump. Er jo, altså, da, da er risikoen større for at de sitter hjemme enn at mm. de stemmer på ham.
0: Tove Bjørgaas, Donald Trump har fått mye kritikk de siste dagene på grunn av noen uttalser om en dommer som uh, han mener har en interessekonflikt på grunn av at han har meksikansk bakgrunn. Uh, er det noen tegn til at han vil legge seg på en mer moderat linje enn det han, den han har fått kritikk for og for så vidt for så langt?
9: Nei, och den siste saken, den ryster nå eh, det republikanske partiet. Det han altså har sagt, Trump står jo i en, en, en rettsak rundt noe som heter Trump University, som er et, sånt, ja, et slags undervisningsopplegg han har laget. Og han har sagt at dommeren som skulle dømme i den saken hadde meksikanske aner, og at han derfor var partisk mot Trump. Dette er noe veldig mange amerikanere reagerer veldig sterkt på. Dette er en dommer som er født i USA, han er amerikansk statsborger, då Trump har sagt att kanske man med ha domare i med den etnicitet, alltså man måste på vilket etnicitet domare har när de ska när de saker der meksikanske, saker muslimer och så vidare är involverad. Eh och där i det republikanska partiet blir pressat i de sista dagarna på att si at Trump nu uttalar sig rasistiskt lederen i kongressen, Paul Ryan ble sendt i dag, spurt om dette han sier at han tar sterk avstand fra Trumps uttalser, men att han fortsatt vil støtte ham fordi han ikke ønsker att demokraterne ska bli sittende i det hvite hus men, men dette er nå en dyp konflikt i partiet akkurat dette med, med liksom, hvem som är en amerikansk statsborger det er noe som sitter dypt i amerikanerne men undersøkelser som kom i går viser att at eh, en stor del av andelen av Trumps velgere är nå mer drevet av rasist, altså rasemessige bekymringer enn av økonomisk
0: Hmm. Våre navn med Trump har allerede gått løst på Clintons e-postskandale, blant annet. Hva er det grunn til å tro at de kommer til å angripe hos hverandre når de da et hvert blir hovedmotstandere etter alt å dømme?
10: Trump har jo allerede varslet at han kommer til å trekke frem blant annet kontroversene fra 90-tallet rundt Whitewater og Vince Foster sin død. Altså alle disse kontroversene som var rundt Clinton-paradaptet. Jeg husker ikke det. Det ble litt tidlig. Da var det en, var ja. en rådgiver som, som gikk selvmord, og så var det kontrovers rundt hvorvidt det ikke var et selvmord. Mm. Um, så han kommer til å uh, sannsynligvis trekke frem alle de kontroversene for å, om ikke få folk til å tro på det. For, I det minste å skape en sånn stemning rundt nettopp det at Clinton-paradaptet ikke er stole på at detta er enda en Clinton mm. som vi har fått nok av. Um, på sin så vill jo Clinton fortsette sannsynligvis på den måten vi så forrige uke, i talen sin, der hun fokuserte på de sakerna hun er sterkest på, og prøver å Trump og avskriva de tingene han faktisk har sagt.
0: Ja, for politikken han skal føre, den uh, vet vi ikke helt så mye om enda,
10: kanskje? Nei, han vingler jo litt, så är det jo en del ting han faktisk da ikke uh, viker fra, og det er jo noen av de mest kontroversielle utsangene, blant annet eh denne vägen mot Meksiko, og, og möjligen um, mot Mexiko och och utestängelsen av muslimer på mellertidig basis.
0: Imorgon blir det antagligen klart då når vi får resultaten. Tack ska dere ha begge 2 to, tover Björgesson med fra USA och vårin allme fra amerikansk politik. Hvorfor skal apotekene få drive med legetjenester når legene ikke kan få drive apotek? Det spurte to fastlegger om i en kronikk i klassekampen i forrige uke. Når apotekene kan teste for høyt blodtrykk og høyt kolesterol, og deretter selge medisiner som skal hjelpe, blir det som om boken passer pillesken, skriver dere. Morten Laudal, du er fastlege og en av kronikørene her. Jeg vet ikke hvor interesserte boker er i pillesker, men utover det, hvorfor er det så prinsipielt problematisk at apotekene skal stille enkle diagnoser og så selge medisinene for dem?
11: Fordi det er et vanlig prinsipp i Norge og i mange civiliserte land at de som stiller diagnoser ikke skal selge behandlingen slik at for leger så er det ikke lov å eie eller drive apotek. Og i Norge i hvert fall så er det slik at leger selger jo medisiner til pasientene sine fra privatlager, sånn som vi ser i enkelte andre land. Og når det er gjort en slik tydlig distinktion i lovverket på det, så synes jeg det er rimelig at det samme gjelder i apotek. Der har de selvfølgelig fortjenest av å selge medikamenter, og det skal de ha. Men da bør de holde seg unna ting som kan ligne på diagnostik.
0: Hvordan kan det gå ut utover pasientene, eller de som oppsøker apotekene? Da?
11: Ja, dette er noe som vi av og til kaller vilskrining, altså hvor man inbyr friske mennesker uten noen plager til å få helsa si undersøkt på en eller annen måte. Det er som regel ikke hensiktsmessig. Hvis du kommer inn på et apotek, frisk og fornøyd, og har det bra, og går ut igjen med en forståelse av at det er noe galt med en eller annen måling som er gjort der inne, så mener jeg at apotek har gjort en dårlig jobb. Da har du gjort om en frisk, fornøyd person til en engstelig person som tror kanskje han er syk.
0: For å ta det først og først, Sveinung Steinsland, du är stortingsrepresentant for Høyre og farmasøyt også. Og dette er fullt lovlig. Stortinget har til og med ønsket at apoteket i større grad skal veilede folk. Det er jo hard konkurranse apotekene mellom, de ska tjene penger. Hvordan kan man vite at det ligger økonomiske insentiver bak det de da råder og selger?
12: Stortinget vet att at apoteket i ska grad skal folk om riktig legemiddelbruk og sørger for at de som kjøper medisiner forstår hvordan de skal bruke dem. Stortinget har ikke vet at, at uh, apoteket skal leke lege. Det er jo klare begrensninger for både apotek, forskrift og lege. Men det de gjør
0: lege. i dag er det, det de gjør i dag er
12: greit, og jeg kjenner meg virkelig i den beskrivelsen som her fremkommer, at uh, apoteket nærmest pusher push testing av blodsukker og blodtrykk på pasienter, og seneste i dag har jeg gjort noen åndsøket det er veldig få apotek som gjør dette og ofte er det kampanjer sammen med Diabetesforbundet eller Hjert- og Lungeforeningen som av og til har kampanjer for å rette søkelse om sin lidelse for det er et faktum at svært mange mennesker i Norge går rundt med diabetes og høy blodsukker uten at de vet om det og Diabetesforbundet har initiert kampanjer for at flere skal være bevisst rundt det men den beskrivelsen som kommer her at apotek først teste folk, og så selger de legemidler. Den rive ruskene galt, for det ingen i Norge så får kjøpe legemidler mot høy blodtrykk uten at det har recept fra en lege. Det er som skriver ut og apoteket, det jeg leverer jeg ute til legens ordnasjon. Sånn skal det være og sånn vil det være i fremtiden.
0: Ja, hvor utbredt er dette egentlig da?
12: Jag hoppar att det inte är utbrett. Jag
11: tror inte det är väldigt utbrett, men vi får stadig meddelanden om det att uh, detta forekommer, och det spelar ingen roll om det är diabetesförbundet eller andre som har initierat detta. Vilskrining är verkligen inte bra och uh, det är inte hänsiktsmässigt att gå runt och mäta blodsocker till folk som inte har vet om det och som inte har någon plager. Det leder till at uh, folk som tillfälligtvis har fått ett högt blodsocker, de får uh, möjligtvis suksykediagnosen sin noen år før og blir værende pasienter to år lenger enn de eller hadde vært uten at de har noen glede av det så
0: det har ikke noen forebyggende effekt Nei, for ingen, forebyggende effekt.
11: Det ingen Ær... som har klart å påvise at vilskrining hjelper på folkehelsen eller på enkelt individers helse tvert imot, det kan være skadelig det er ikke fint å gå rundt og engste sig over, over ting og jeg er enig i det at selvfølgelig er det ikke så, sånn at du tar en blodprøve og får piller over disk det har jeg ikke påstått
12: en gang jeg vil få inntrykk av det er nærmest, som bondene sier i apotek at den kaster piller ut til folk. Tvertom så i den diskussion som har hatt noen har møtt og vet at en legemiddelmelding er en i Stortinget är det nettop detta med apotekets en som rådgivare ska vara viktig att apoteket ska vara en viktig låg tröskel tillbud för folk att du inte ska tvinga beställa tid men komma in och få hjälp men inte att apoteket ska leka lege.
0: Nej men var går gränsen då? Visst det är sånt att man kan ta tester och så ja. få läkemedel eller i alla fall det receptfria läkemedel då som står på hyllan hos sina. Det
12: på sätt och vis sånt med i dag och jag upplever att branschen har en god uh, selfjustis på det här. Jag ser sig behöva strama in och regelverket är tydligt. Og så må du også huske de som jobber i apotek, det är veldig mange farmaseuter som jobber ute i apotek, de er underkastet en samme kontrollen av helsepersonelloven som legerne, har det akkurat samme ansvarlighetsprinsippene som ligger i bånd, og de skal ikke folk tydelig om helsekjennelser som de ikke er behov for. Men
0: legerne har jo ikke mulighet til å selge legemidler samtidig som de sätter en diagnose. Det har kan... det
12: heller i apotekene. De Nei, men de kan, apotekene. de kan
0: måle et eller annet, og så kan de selge ja. deg noe det, som skal hjelpe ja. for dette på. Er det ikke noen grunn til å tro at det kan ligge økonomiske insentiver bak, Nei,
12: när det i så fall är ett tillbud till patienterna måste om det men igen om apotek gör dessa tingena här så kan de inte göra något annat med den på PK att de har för högt blodsocker och för en del för en del patienter så kan det vara nyttigt kanske de ska göra något med kosten eller så till at att de får typ typoljabetes kanske
0: kan man ju se för sig att detta avlastar läkarna att kan läkarna heller ta sig de mer allvarliga tillfällena för exempel
12: Det är ett väldigt mytbrykt argument
11: och det är helt fel når friske mennesker går in og får målt blodprøver eller andre ting, så vil de veldig ofte oppsøke leger etterpå. Og da blir dette de friske menneskene som kommer og belaster legene i stedet for de syke. så sånn at det å drive vilskrining som fører til økt legesøkning, det er en perfekt måte å vri resurser fra helsetjenesten fra syke til friske.
12: Men den denna påstående om en villskrining er trots norske apotek under kjennes eg at det blir villskriner. Me Vi har ganske mange nordmenn som går på apotek i hverdag uten at det blir skrina for nenting som helst. Så det, det er en litt overdrivelse i problembeskrivelsen der. Samtidig så hadde vi akkurat samme debatten for 20-30 år siden når apoteket begynte å graviditetstester. Da var jeg, fra legehold så var dette her uhørt. Pasienter skulle ikke lov til å en graviditetstest uten det skulle gå till läkaren och få det kika. Jag tror ingen normen vill tillbaka det til i tid. Där måste gå till läkaren för att få bekräfta med var gravid eller i.
5: För det har
0: blivit beskylt någon gång för att vi håller på egen makt och suveränitet från läkarna. Ja, jag
12: tror nog
11: att det är riktig och kan gå till att det är elementer av sanninghet i det, men det ändrar i och för sig inte ved saksförhållande vi snakker om här. Vilskringning är definierat som undersøkelse av friske uten særlig god grunn for å finne tegn
12: til sykdom. Det er ikke hensiktsmessig. Og det forekommer i dag ikke i apotek, så jeg synes den kronikken okay. her er skrevet på litt tynt grunnlag. Får, og, ja. Vi får se
0: fem år da, men kan bare publisere den på nytt om det har gått den veien da. Takk skal dere ha i hvert fall begge to, fastlege Morten Leidahl og Stortingsrepresentant for Høyre, Sveinung Steinsland. Stensland. Takk. Er det greit å lokke med materielle goder for å inspirere noen til å konvertere? Det konservative nettverket Islamnett tilbøy gavekort på 1000 kroner til dem som konverterte til islam i løpet av Peace Conference Scandinavia, som de arrangerte palmehelga. Det skriver vårt land i dag. Fahad Qureshi, er leder for islamnet Hvorfor tilbøy dere gavekort til dem som ville velge å konvertere?
13: Ja, det er egentlig tatt veldig mye ut av kontext det er misforstått. Det var ikke vi som tilbudte gavekort, og det var ikke for at noen skulle konvertere. Det var en ekstern sponsor som vi hadde, Hijabhus. Det er en väldigt fin butikk som ligger ved Gunnerius, hvor de selger hijab og den type ting, så det var en, et gavekort fra dem sin side, til de som konverterer til sammen, slik at de kan kjøpe sig hijab, en muslims skjole, bønnetepper, en koran og den type ting. En slags velkomstpakke til de som blir muslimer.
0: Ja, men det ble sagt, du sa i hvert fall til våre researcherer, at da en konvertitt fikk utdelt dette gavekortet, så sa dere at hvis noen andre ville, så skulle de også få gavekort.
13: Det husker jeg ikke at ha har sagt eller ikke, men det kan jeg at det har sagt, men i så fall så er det bare en spøk. Det men jeg kan huske at jeg kanske har gjort en sånn sprøk, men det er ikke mer enn det. Men for all del, hvis det så er et gavekort for noen som konverterer til islam, så er det som er problematisk. Vi hade omtrent 60 gavekort som ble delt ut til muslimer, og så var det ett gavekort som ble delt ut til en som konverterte til islam. Så det var ikke noe sånt for å få noen til å konvertere. I tillegg så tenker jeg at hvis en person ikke har lyst til å konvertere til islam, vil han velge å bli muslim for å få seg en bønnelue, eller for å få seg en hijab i muslimskjole? Det blir rett og slett absurd. Altså, de, de motstandene en person møter når han kommer til, til islam, han blir utstøtt fra hjemme, utstøtt fra foreldrene. Det er ikke bare bare å være muslim, er det noen som kommer til å bli muslim for å få et gavekort for å en hijab eller en muslimskjole? Men det er vel litt det...
0: prinsippet vi snakker om også da, i tillegg til det praktiske som du nevner. Midan Ampour, du er lege og samfunnsdepotant. Hva synes du om dette løftet om et gavekort?
14: Ja, først og fremst skal det sies at islamet gjør veldig mye godt forebyggende arbeid for å, for å forhindre at unge norske muslimer faller inn til is propaganda. Det skal de ha all honnør for, og det gjør også det i samarbeid med politiet. Men når det kommer til denne praksisen, som egentlig blir feil av meg å kalle en praksis, i og med at det har vært et enkelt tilfelle hvor fagskrører seg nå og så nyanserer bildet i den graden som sier at det som ble fakt var en søk, så er jo det uheldig i den grad, fordi det er en organisasjon som står bak, og det muslimske trosamfunnet i Norge er variert, det er mangfoldig, det er stort, og det kan virke som noen for en sånn, et insentiv da kanskje for å heller søke seg til en organisasjon i stedet for kanskje en annen moskjetilhørighet uten at dette på en måte er et samfunnsproblem og kanskje heller er noe som bygger seg opp til å bli noe som er mye større enn det det er, fordi det er et voldsomt fokus, en voldsomt interesse for omtrent alt muslimer tar sig. seg. Mm. Men
0: dette prinsippet da med å love et gavekort, eller gi et gavekort i hvert fall hvis noen konverterer, hvordan er det i henhold til islamsk praksis og, og tankegods?
14: Eh islam när man konverterar så är det en trosbekännelse så syi så där något som sker mellan den enkelte och Gud. Eh, man har inte ett et omfattande rituale som någon andre trosriktningar eh, har och det är en kan man säga si, lite sånt tablåitag den inkilprocess så när man så förstår denna händelsen så var det inte ett gavekort som blir lovet i förkant av att någon har konverterat. Den etter at noen hadde konvertert og ønsket seg opp, i, opp eh, på en konferanse, hvorpå man der ble tildelt av, så blir det forklart här att det var ett blant eh, 60 gavekort fra Hijabhus som ble del ut.
0: Men spørsmålet er jo man i det hele tatt skal friste med materielle goder for å lokke noen inn i en tro som ska være det åndelige da.
13: Altså det er, det er ikke noen fristelse i det hele tatt. Hvis en person ikke ønsker bli muslim, eller hvis en person er tvilende, noe, det vil aldrig falles for en fristelse fra «Ok, nå får jeg mulighet til få en hijab, eller nå får en muslim skjole eller et bøndeteppe, derfor så konverterer jeg til islam». Det er ikke en fristelse. Det er, er mer en byrde å bli en muslim. Å bli en muslim i dag i det norske samfunnet er veldig tungt. Man blir utsett fra familien, man blir kastet ut av hjemmet, og det å si at man blir fristet med et gavekort for å kjøpe seg en skjole, det det er som å skape en storm i et vannglass, det er bare absurd. Mm.
0: Men hvor går grensen da? Hva, hva kunne man da fristet med som ikke hadde vært ok?
13: Jeg kan ikke definere noen grenser. Jeg vet ikke hva, hvor grensen går, men vi har ikke gjort det. Og vi har ikke noen planer om å gjøre det heller. Det vi gjorde var, som sagt, det var et gavekort som ble gitt til en person som ble muslim av over 60 gavekort som ble gitt til andre for forskjellige konkurranser og forskjellige aktiviteter vi hadde på konferansen. Det er, så å si laget en storm i et vannklass, det er ingenting problematisk. Men hvis problematisk. flere
0: hadde ønsket å konvertere, så hadde de også fått en gavekort? Del,
13: selv hvis du konverterer i dag, så kan du få et gavekort. Det spiller ingen rolle. Et gavekort er så ubetydelig. Det er en startpakke for en konvertitt hvor det er, det er ikke snakk om cash, det er ikke snakk om penger engang. Det er en startpakke hvor du kan få deg en hijab, hvor du kan få deg en bønnelød, du kan kjøpe deg eh, en kufi, eller hva det skal være for noe. Så
0: for cash ville dere ikke gått med på å gi hvis noen... Det har aldri
13: vært vår praksis å gi kontanter til noen. Dette var første gang vi deltatt gitt et gavekort, og det var igjen en ekstern sponsor som sto for. Så... Tross alt, og de, og de kan gå til at de gir gavekort nå også, hvis folk vil bli muslimer. Jeg vil anbefale dem. Og en, en viktig ting som jeg presiserer, ingen blir muslimer bare få et gavekort. Det er folk som gjerne har brukt mye tid, mye research, lest mye om islam. De har kanskje inne på finnislam.no. Det er en nettside som vi har. Jeg kommer
0: med reklamen. Vi eh, vil
13: anbefale deg og alle andre å på den. Og hvis du vil bli muslim, så kan vi sikkert få ordnet et gavekort til deg også for den sørselen. Ja, du er på
14: Ja, jeg... Nå, det, er, det er jo et storm i et vanglet, så jeg har ingen tvil om at dette er måtteløret eh, døpe et skavekortegate, men eh, Fad Kureshi, det er jo nå en gang dere som har satt det selv i denne situasjonen, og jeg att det er veldig fint at du faktisk møter opp och tar debatten og heller nyanserer bildet, for det har nå kommet uheldig ut, og det slår ikke godt an hos eh, befolkningen at noen som konverterer på en måte et materiellt gode, spesielt ikke for budskapet til islam, som er en religion, veldig mye fint leser som flere ja, bør kjenne til.
13: Jeg er men, helt enig med deg, Mina.
14: Dere må, og, vi
0: kan ikke bli så enige enda, vi har tre minutter igjen av sendingen. <laughs> Nei, men men Adam Por, altså, hvis man ser for seg norske konfirmanter, så får de ganske mye mer enn et gavekort på hijab til tusen kroner. Hva er forskjellen på å love noen et gavekort hvis de konverterer til islam, eller å gi dem 30 000 kroner i konfirmasjonsgaver og smykker og mopedlappen og så videre hvis de blir seg?
14: Først og fremst er jo praksisene med de to ulikehendelsene helt forskjellige, fordi den ene går på en måte fra enten en ikke-religiøs tilstand over til en religiøs tilstand, eller tro, og det andre er på en, en del av kristen ritual og tradisjon da, med konfirmasjon som ikke har sin nærekvalent innenfor islam, og konvertitter. Ja, det möter nog på en del mot när man hör det av vänner som har konverterat, kända som har historier. Men samtidigt så tror jag de det också finns väldigt mycket fint och jag tror hellre inte det första för de i den livsfasen är eh och skulle få noe materiellt. Jag tror att eh, man kan det säga si att islam är en väldigt billig religion sånsett för det bara är ett böneteppe som ska till och det kostar inte 1000 kr heller. Men
0: men hvor viktig er disse konvertittene for menigheter? Og for exempel islamet, det er ikke noen menighet, men å, å vise til også, å få folk som konverterer til sin religion?
13: Altså, det er väldigt positivt at noen konverterer til islam, det vi ser jo på islam som en fredsreligion. Det gir deg indre ro og hjerte, det gir deg suksess i dette livet og det neste liv. Du kommer ut fra depression du får en mening med livet, og vi blir jo selvfølgelig glade hvis folk finner, ja. finner sannheten for seg selv. Men det er selvfølgelig et fritt valg. Hvis en person ønsker å bli muslim, så er det hans person ikke ønsker det og finner gleden sin på må, andre måter, ja, de, så er det får... vedkommende seg Ja, det var egentlig det jeg
0: skulle spørre om.
14: Jag vill bara få presentera att uh, islam inte kurerar de depression och lyssnar på repressiva symptom, bör söka professionell hjälp och om man så är det hjärtstur. Vad
13: är din mening? Alla nämner i koranen så där går det ju mot det Allah säger, för Allah säger vad man är. Okej, jag vill bara få Adam Por för svar där 20 sekunder
14: igen här. Ja. men lämme för Adam Por för svaret här.
13: All lidning
14: vill för livet ser Allah. Ja. mot studier som man gjort som begrefter noe på veien av det du er inne på, Falske Røsjer, at muslimsk ungdom ser ut til å være bedre beskyttet mot fysiske livister enn ikke-muslimsk okay. klart at troen kan nok ha en effekt, men man må aldri blande ja. religion og vitenskap. Vi er nødt nød nød til å avslutte der, vi har ikke mer
0: tid, to, vi er nødt nød til å avslutte. Vi må bare takke for oss, Ida Thunøresland, Finli og jeg, Sigrid Solund, ønsker en god kveld videre.